0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. März. Und das sind heute unsere Themen. Die Neinsager von London. Bayer unter Glyphosatschock. Seehofer sucht neue Heimat. London. Hier ist erneut klar geworden, was britische Politiker nicht wollen, aber nicht, wie sie das Traumathema Brexit bewältigen können. Gestern Abend lehnte das britische Unterhaus alle acht Alternativen von Premierministerin Theresa May zu jenem Abkommen ab, das auch schon zweimal zurückgewiesen wurde. Immerhin scheiterte der Plan einer Zollunion mit der EU nur knapp mit 264 zu 272. Die Idee eines zweiten Referendums ging mit 268 zu 295 unter. Am Montag soll das muntere Scheibenschießen weitergehen. Mit großer Mehrheit billigten die Parlamentarier nur das, was ohnehin unvermeidlich ist, ein späteres Austrittsdatum als der dafür vorgesehene morgige Freitag. Theresa May macht sich in dem Durcheinander größere Hoffnungen, dass sie ihren Deal in einem dritten Anlauf doch noch durchbekommt, da sie in diesem Fall eines Erfolgs ihren raschen Rücktritt angeboten hat. Das empfindet niemand als Drohung, sondern als Einsicht. Aber reicht das wirklich für eine Mehrheit? Zwar gliederten sich 25 Rebellen der Tories ein, darunter der notorisch widerspenstige Ex-Außenminister Boris Johnson. Aber da sich die nordirische DUP nach wie vor verweigert, fehlen Stimmen. Wir erleben hier eine Farce, in der Unterhaus-Speaker John Burko in der Rolle des Unheilverkünders einen Rest von Kontinuität symbolisiert. Die Lage ist zunehmend pythonesk. Erschöpft widmen wir uns also der Komikertruppe Monty Python. Das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer? Ihr Arm ist ab. Nein, das stimmt nicht. Bayer war vor ein paar Jahren der wertvollste deutsche Börsenkonzern. Stolz der Gemeinde. Mit der Ruhe eines Veteranen geführt von Marin Deckers. Dann kam Finanzchef Werner Baumann an die Spitze und kaufte den übel beleumundeten US-Saatguthersteller Monsanto, was gestern für einen Schock im Gerichtssaal sorgte. Eine Jury in San Francisco urteilte, dass Monsanto-Herbizid Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat sei Schuld am Krebs des 70-jährigen Klägers und billigte ihm 80 Millionen Dollar Schadenersatz zu. Ein Musterfall. Bayer zeigt sich angesichts eigener wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Sicherheit des Herbizides. Enttäuscht und kündigt Berufung an. Doch angesichts 9000 ähnlicher Prozesse in den USA verdüstert sich die Monsanto-Akquisition langsam zu einem Image-GAU, der Börsenwert vernichtet. Der interne Streit ist der treueste Begleiter jener Zwangsformation namens GroKo. Das zeigt sich aktuell wieder bei den umstrittenen Waffenexporten nach Saudi-Arabien, jenem Land, das den Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul brutal ermorden ließ. Vier Tage bis Sonntag haben Union tendenziell eher für Waffenlieferungen und SPD tendenziell eher dagegen noch Zeit für einen Kompromiss, nachdem sich gestern die Ministerlager im hochgeheimen Bundessicherheitsrat blockiert haben. Leidtragende sind Frankreich und Großbritannien, die Partner gemeinsamer Waffensysteme. Wer Europa ernst nimmt, müsste zumindest hier eine Lösung finden. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn gehört zu den täglichen Unermüdlichen der Großen Koalition. Er denkt in den Kategorien Zukunft und Aufmerksamkeit. Nun adressiert er in einem Brandbrief an die EU-Kommission, dass viele Hersteller von Medizinprodukten ihren Sitz in Großbritannien haben und mit einem Brexit ihre von britischen Instituten ausgestellten Genehmigungen ungültig würden. Spätestens ab Mitte April könne es auch in Deutschland zu Engpässen kommen, warnt Spahn in dem uns vorliegenden Schreiben. Etwa bei Implantaten, Herzschrittmachern oder Produkten zur Blutprobe. Sein Vorschlag eine Übergangszeit von zwölf Monaten. Wo Gefahr ist, wächst auch das Rettende, merken wir frei nach Hölderlin an. Horst Seehofer. Von ihm war zuletzt wenig zu hören und zu sehen. Die große Bühne bespielen jetzt andere in der CSU. Aber halt! Er ist noch Bundesinnenminister und geht am morgigen Freitag auf Deutschland-Tournee für seine Agenda-Heimat. Nun werde eine neue, aktive Strukturpolitik aufgebaut, die in der Fläche wirke und Erfolge gerade auch in die bisher strukturschwächeren Regionen bringt, schreibt Seehofer im Handelsblatt-Gastkommentar. Den Ballungsräumen will er etwas entgegensetzen und kündigt 5000 neue Jobs durch die Ansiedlung von Bundesbehörden an, vor allem in Kohlerevieren. Seehofers neue Heimat ist zugleich, um es bayerisch zu sagen, auch sein Austragsstüberl. Thanks, but no thanks. Drei Top-Adressen der internationalen Museumswelt haben erstmals Großspenden der US-Milliardärsfamilie Sackler abgelehnt. Ein Eklat aus Berechnung. Es handelt sich um die National Portrait Gallery und die Tate-Galerien in London, sowie um das Guggenheim-Museum in New York. Sie alle stören sich daran, dass die verhinderten Sponsoren als Eigentümer von Purdue Pharma dem Hersteller von Oxycontin für die opioid in den USA verantwortlich sind. Rund 300.000 Amerikaner sind an einer Überdosis solcher Opioide gestorben, die als Schmerzmittel in den Umlauf kamen. Ex-Konzernchef Richard Zeggler hatte solche Süchtige als rücksichtslose Kriminelle tituliert. Sein Unternehmen akzeptierte nun in einem Vergleich die Zahlung von 270 Millionen Dollar an den US-Staat Oklahoma. Und dann ist da noch der 23-jährige französische Fußballnationalspieler Lucas Hernandez, der für einen neuen Rekord sorgt. Nie war der Einkauf eines Profis in der Bundesliga teurer. 80 Millionen Euro lässt sich der FC Bayern München in einer Jugendlichkeitsattacke besonderen Ausmaßes den Akteur von Atletico Madrid kosten. Selbst wenn dessen rechtes Knie OP-reif ist, wie beim Medizincheck erkundet wurde. Da Investitionsgelder den bisher versäumten Umbruch kraftaktmäßig kompensieren müssen, sind für weitere neue Spieler vom Rekordmeister noch höhere Summen denkbar. Man hält es in München mit Nietzsche. Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen. Ich wünsche Ihnen einen sicheren Tritt und einen gelungenen Aufstieg an diesem Donnerstag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.